0: Bah, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, c'est dimanche, il fait très moche. C'est un temps limite à rester sous sa couette. Ailleurs, des BD avec un chat qui vous à tous les pieds. Bah, ce podcast, c'est comme si, ici à la Gaté Lyrique, on vous amenait la couette, le chat, mais surtout les BD. Donc Aujourd'hui, dans On ne laisse pas BD dans un coin, Sandrine et Coralie, invitent Pénélope Bagieux, Émilie Glison et Gilles Rochier. C'est à vous.
1: On ne laisse pas BD
0: plus. dans un coin
2: un podcast de Salut la Compagnie, tu
3: vois.
2: Salut la Compagnie, nous sommes Sandrine et Coralie et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de On laisse pas BD dans un coin, le podcast qui s'intéresse aux lectures BD des auteurs et autrices de bande dessinée Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que nous enregistrons actuellement à la Gaieté Lyrique dans le cadre du Paris Podcast Festival. Et nous sommes avec du public, donc salut à tous Salut C'est aussi un épisode un peu spatial parce que nous n'aurons pas un invité mais trois et Sandrine si tu le veux bien je vais te laisser les présenter.
1: Bien, Merci Coralie pour cette introduction tout à fait introductive, je vais effectivement vous présenter l'auteur et les deux autrices d'aujourd'hui, du coup tout le monde les connaît mais on va les présenter quand même parce qu'on n'est pas des animaux, Gilles Rochier en parlant de... Non, Bonjour rien. Vous êtes auteur de bande dessinée, ouais. vous êtes auteur de euh, « Ta mère la pute » aux éditions Six pieds sous terre. Ça remonte à un petit bout un de petit temps, plus, ouais. mais il faut en parler quand même. Euh, vous avez été pour cet album prix Révélation du Festival d'Angoulême en 2012, et vous avez même eu votre exposition en 2018 au Festival d'Angoulême. C'est ça. Bien joué champion. Merci. Euh, votre BD la plus récente, c'est « Solo chez Casterman ». Donc euh, allez la lire, achetez-la d'abord et lisez-la ensuite. Votre bio Twitter, c'est « C'est quoi cette histoire de BD ?» Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'interrogation. Émilie euh, Glison, vous aussi vous avez remporté un fauve à Angoulême, hey. mais c'était un petit peu plus récent puisque c'était cette année. Euh, pour Tête drôle de coco chez Atrabile, euh, vous êtes aussi autrice de Comment survivre aux merveilleuses éditions Lapin, clin d'œil. Euh, un petit fun fact, vous, avez, enfin, vous vivez avec un chien qui se nomme Pogo, euh, qui est un excellent dogo et oh, qu'on oui. salue aujourd'hui. <rire>
0: Le chien du monde. Je sais. Je le connais
1: pas, mais je sais ce que c'est un chien. Toute objectivité. <rire> Bravo. Euh, Pénélope Bagieux, vous aussi, vous êtes autrice de bande dessinée. Vous avez fait des choses comme La page blanche avec euh, Boulet, euh, California Dreaming, mon accent anglais. Excellent accent. Merci. Euh, chez Gallimard. Euh, vous êtes aussi autrice des culottés, tome 1 et 2, euh, qui sont sortis un peu plus récemment. Des histoires de femmes qui font un petit peu ce qu'elles veulent. Euh, et vous avez pour ça remporté, je vais le dire parce que c'est plutôt cool un prix Esner cette année euh, pour la meilleure édition euh, américaine d'une œuvre internationale euh, votre bio Instagram c'est viens pas me chercher des crosses parce que je peux devenir féroce, fin de la citation Ophélie Winter bah, on la salue aussi aujourd'hui elle nous écoute chambon là, sans doute avec Pogo le chien euh, avant d'attaquer les 5 euh, à 7 questions de « On ne laisse pas bédé dans un coin », je vais vous demander, est-ce que vous êtes des lecteurs et des lectrices de bande dessinée euh, euh, de façon euh, acharnée et férue, ou euh, juste comme ça, euh, vite Pénélope euh, Acharnée de ouf.
4: Acharnée ouais. de ouf. Ouais. En fait, je, je lis que ça. Je lis pas beaucoup de, de livres sans images. Bah, voilà, quel voilà, est l'intérêt d'un livre sans images je pense que... bah Non mais je vais régulièrement acheter une grosse pile et puis ça me fait mon, mon moi et je suis bien contente voilà.
1: D'accord, donc plein de réponses euh, à venir Ah bah oui, si as plein de questions j'ai plein de réponses On
0: en a mille Émilie, bah, euh, euh... euh, moi je triche un peu parce que mon libraire est copain Mon copain est libraire hein. <rire> Bref. Euh... Et inversement du coup. <rire> Du coup, je passe 6 à 7 heures par semaine à lire dans le coin de la librairie, à lire absolument tout ce qui sort, de manière à savoir un peu ce qui se passe. Je trouve ça important aussi. Donc, euh, ouais, 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 je lis des BD seulement ça, j'essaye de lire des romans, mais c'est très compliqué. Donc, je les écoute en prenant mon bain. Voilà. <rire> Excellent. Et toi, Gilles euh,
3: Moi, je n'en lis pas. Ouais. Je n'en lis pas beaucoup. Non. Euh, j euh, mais je regarde ce qui se passe, mais je n'en lis pas beaucoup. Je trouve ça difficile d'en faire et d'en lire, en fait. Donc, euh... Et vous êtes plusieurs
1: dans ce cas-là ouais. à ne pas réussir à en lire.
3: Genre, je sais comment on en fait, un peu, et comment ça se passe, mais j'en lis pas beaucoup, non.
1: Eh ben, C'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. <rire> <rire> euh, on va passer aux questions qui nous intéressent. Donc je vais laisser la parole à
2: Coralie. Oui, et alors la première question qu'on voulait vous poser, et on peut commencer par toi Gilles. Euh, donc, quelle est la BD dans laquelle tu aurais aimé vivre
3: Ah ouais alors, moi, j'ai choisi une vieille bande dessinée de Trambert à Janou qui s'appelle Kebra. C'était publié dans Fluid de C'est l'histoire de voyous de Bondieu et qui était dessinée comme des animaux, en fait. Et c'est un truc un peu nostalgique parce que c'est... Euh, à cette époque-là, ces voyous existaient un peu, mais c'était dans les années 70-75. Et surtout, Kebra était, un, était le seul qui n'avait pas de bande et c'était un, un magnifique loser. Et euh, en fait, sa vie... C'était pour euh, rencontrer des filles. Quoi. Donc, il faisait tout pour rencontrer des filles. Il réussissait jamais. Quoi. Donc, c est, c est, ces journées étaient catastrophiques. Et il avait un scooter, un PX Rose magnifique. C'était ça qui me, qui, me, qui me plaisait bien. Et ce qui était intéressant dans cette bande dessinée, c'est que les mecs dessinaient... Euh, la bande dessinée en décor, avait euh, toujours des, des grues derrière. C'est-à-dire que c'était le début des grands ensembles de banlieue. Donc, c'était la fin des, des petits pavillons de banlieue d'ouvriers. On voyait les, les grands ensembles qui se préparaient derrière. Et ce type me fascinait. J'avais bien envie de vivre un petit peu avec lui. Mais il était pesant, mais j'aurais bien vivre, vécu un petit moment avec lui. Quoi. Au moins, être derrière son scooter.
2: Non, oh mais pas à sa place avec lui.
3: Non, pas à sa place. Il n'était pas super bon. Dans le port
2: de bagages, bagage, genre.
3: À peine. <rire> à peine. En donc, gros, ouais. C'est
1: juste pour le scooter ou c'est aussi pour la vie de voyou as, au fond Non, de non, vrai, non. T'as envie de vivre cette vie de voyou finalement. Non, non,
3: parce que c'était quand même toujours lui qui finissait à l'hosto, donc euh, j'avais pas trop envie de. Non, mais j'aimais bien parce qu'il était déterminé. C'est un lover, en fait. Il aurait, il aurait fait du RB s'il était de nos jours. Donc, euh, non, c'était ça. C était, c était, il était tombait amoureux tous les jours et sa fonction de la journée, c'était de conquérir cette fille et il n'y arrivait jamais, le pauvre. Il tombait toujours sur une bande où il lui cassait tous ses plans. Et puis, il avait un look qui m'intéressait quand j'étais mon. Il était en perfecto, il portait les tiag. Il y avait une sorte de truc un peu pareil que dans la rue. Mais moi, c'était les grands qui étaient habillés comme ça. Donc, ce n'était pas encore notre heure. Donc, euh, voilà, c'était un peu un jour. jour. Peut-être un jour. Peut-être un jour, j'aurai un scooter rose.
2: <rire> Croise les doigts. On te ouais. le souhaite. Merci beaucoup. Penélope
4: Alors, moi, j'aimerais bien vivre dans n'importe quelle BD de Brecht Evans. Parce qu'à chaque fois, euh, on n'arrive pas à savoir si on, on est réveillé, si on rêve ou pas, Puis pas. À la fois, ça ressemble à des endroits qu'on connaît, et en même temps, c'est la version euh, que dans les sensations. Enfin, je ne sais pas si c'est assez bizarre, c'est que tu arrives à savoir qu'il fait chaud et tu as la tête qui tourne, et en même temps, les, les lumières Enfin, Je trouve que les BD de Brecht Evans, ça donne vraiment cette impression. Surtout la dernière dont j'ai oublié le titre, évidemment. Vous pouvez pas m'aider Celle qui est sortie. Euh, ah, année, euh, qui était... les,
0: les, les rigoles
4: Les rigoles, oui. ouais. les rigoles ça m'a vraiment fait ça. C'est que comme ça, toute l'histoire, c'est une nuit où ils vont de bar en bar, ils se perdent dans un taxi, les gens vomissent, et puis en même temps, ils sont... mais de manière féerique. Et en fait, je ne sais pas, ça, je l'ai lu d'une traite, et j'avais vraiment l'impression que c'était comme la vraie vie, mais en mieux, et que je me disais, en fait, j'aimerais mieux vivre dans le, ce livre que dans les soirées que moi, je vis, où ça a l'air d'être un peu les mêmes, mais en, les siennes sont assez merveilleuses et fantastiques, quoi. Et sinon, bah, enfin... Je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai lu une, BD, une série de BD qui s'appelle « Bone » de Jeff Smith. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu ça. Et euh, c'était vraiment la première fois que je voyais un univers euh, fantastique qui me faisait envie dans une bande dessinée. -à -dire, ça faisait vachement plus rêver que euh, des villages de, de Gaulois, par exemple. <rire> voilà. C'est un univers magique, c'est assez médiéval, mais avec euh, des, donc y a des dragons, y a des créatures euh, magiques, mais ce n'était pas... Euh, je sais pas, ça avait l'air en même temps assez drôle et c'était assez brutal, mais marrant et les gens avaient l'air fous et ça, ça c'était, c'est un souvenir assez fort quoi. Je m'étais dit que, à choisir pareil, j'aimerais mieux vivre là-dedans que que dans ma vie où j'étais, je crois, en, en cinquième. C'était assez, ah, assez, assez nul, hein, globalement. Ouais. Donc voilà. et du coup pas ta vie et pas non plus Astérix quoi. Mais Astérix, c'est-à-dire c'était cool, mais c'était c'était drôle, mm. c'était drôle, mais déjà ça avait pas l'air mortel vraiment d'être une meuf. Ouais. <rire> voilà, c'était cool. Ce que tu aimais bien, c'était soit euh, être belle et rien dire, soit être euh, une mégère qui tape sur un chef de village. Mais il y avait un problème de, de film, quand même, dans Astérix. Je crois qu'on peut le dire maintenant. Je pense qu'on qu qu a peut le droit de le, le, le dire ch... aujourd'hui, qu'il y avait quand même un petit problème de personnage. Pas de limite d'initiative. On peut tout voilà. dire. <rire>
0: Toi, euh, ouais, je vais peut-être passer mes antissages à Penelope avant oui, oui. qu'elle voit les questions. <rire> là où il y a tous je les points. Bleus. De <rire> parce que je fait la bonne élève, j'ai vraiment euh, mis trois réponses à chaque fois, histoire d'être sûre. Non, non, alors moi je sais que j'adorerais vivre, euh, j'ai deux réponses, que ce soit les moumines, euh, parce que ce sera mignon et parce que tous les problèmes qu'ils ont là-bas sont vraiment adorables et que la vie n'est pas si compliquée. Ou Filémon de Fred, toute la saga, que ce soit l'île des souffleurs ou que ce soit l'île bouffard. Enfin, ça a l'air d'être magnifique. Et si on efface l'oncle, et maintenant j'y pense, mais Philemon, c'est absolument pas bêche d'elle non plus, il y a zéro femme. Enfin, c'est l'horreur. Euh, mais euh, voilà, ouais, ce serait clairement les deux BD euh, dans lesquels je préférerais vivre qu'ici. Yeah. <rire> je vais pleurer. Non, je... <rire> Mais oui, oui. Ouais, ça ouais, va bien voilà. se passer. Ouais. Euh,
1: la question suivante, euh, quelle est la, bande dessinée, la dernière bande dessinée à lire avant l'Apocalypse, qui, je vous le rappelle, est Demain <rire> Ah ouais. Gilles ouais. on va commencer par toi parce bah, que je te ouais. sens chaud euh,
3: Avant l'apocalypse, bah, moi je crois que je relirais tous les Walking Dead quoi, Parce que si j'arrive à survivre au truc, euh, et ouais. que je peux cogner 2-3 beignes, un Zemmour ou un zombie euh, Après euh, si je peux avoir 2-3 astuces euh... Mais
2: déjà ah, par es okay. plaisir et l'autre pour la survie quoi. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Mais t'es ok avec le fait qu'on meurt tous demain ton dernier réflexe, ah, c'est de dire une deux, BD, c'est ok Ouais,
3: non, okay. ouais, j'm... y a quand même deux, trois types qui vont survivre. Mais moi, c'est mon côté positif. J'ai peut-être une petite chance, quoi.
2: Mmh. Du coup, tu prends des anti sèches finalement il
3: bah, y, y a deux, trois astuces quand même euh, qui, qui peuvent te... pour survivre au truc. Mmh. quoi.
1: Donc, tu tiendras euh... pas deux minutes. Non.
3: Tu crois oh, Je le sais. Ouais, je sais pas. Je suis un, un peu solide, quand même. Donc ouais, les Walking Dead, euh, ouais. Euh... C'est un truc qui nous emmène loin aussi sur l'humanité, l'histoire et tout. Donc, euh, je, je, je les prends les bouquins par-ci par-là, mais tu, tu, c'est un, ouais, un truc terrible quand même. Je sais pas trop. L'apocalypse, c'est super triste, quoi. Un dimanche en plus, tu nous parles de ça. C'est pas, et pas que, le truc le euh, plus joyeux euh, du enfin, monde, mais moi. ça va. Euh, non, non, mais on va, on va être une minorité à s'en sortir. Je crois que tout le monde est d'accord, okay. et je pense qu'il faut se préparer au pire.
1: Oui, donc toi, c'est euh, une décision logique, quoi. Tu, tu vas te préparer à ça. Tu vas... Si
3: je peux coller deux, trois beignes, euh, je suis preneur.
1: Ok,
0: euh, je te prendrai dans mon équipe. Émilie mmh. <rire> euh, Pareil, j'ai deux, deux, deux réponses, ça dépendra de mon état d'esprit. Si j'ai envie de mourir Béate avec un sourire relève, je pense que ce sera les grands espaces de Catherine Maurice. C'est vraiment le genre de livre qui, je sais pas, mon cœur s'envole. Il y a une légèreté dedans qui me donne juste envie de mourir heureuse. Si j'ai envie de coller des beignes comme Gilles, je pense que je l'airais euh, Ladyboy versus Yakuza mmh. de Toshifumi. Ah, je l'ai noté, j'ai oublié. Toshifumi, Sakurai. Oh, c'est extraordinaire, c'est vraiment, euh, je sais pas pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en cinq tomes, c'est un manga et c'est vraiment euh, un type, un Yakuza qui a quoi... Euh, son patron a une femme et une fille et il a sauté les deux et du coup il a décidé de les faire en transsexuel de les mettre sur une île où il y a 120 ou 200 pervers sexuels et l'idée c'est qu'elles ne se fassent pas violer et qu'elles s'en sortent c'est extraordinairement gore, c'est monstrueusement bien et c'est vrai que ça te remonte finalement le tien il était soft je le conseille, il donne vraiment envie de Eye of the Tiger de tout défoncer, il est dingue euh, c'est pour apprendre des choses du coup aussi euh... c'est par ça, plaisir ça. parce
1: qu'il y a 105 tomes et je te rappelle qu'il reste 24 heures. Hein. il y a 5
0: tomes seulement ah, et tout wow. est dans les, les visages des gens enfin, le, 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 le dessinateur a une manie de, de faire des grimaces qui sont extraordinaires j'ai jamais vu ça donc voilà moi qui adore les grimaces moi qui adore faire des caricatures c'est un de une de mes références principales et euh, c'est surtout pour l'histoire complètement absurde et surtout là où ça te mène quoi. la fin est quand même assez mm -hmm. explosive et donc ce euh, sera plus un guide de survie en, en apocalypse ah oui, donc ça te met Avec dans un une attitude de baston et yes. puis hop, tu es remonté
2: à bloc <rire> et c'est
1: parti quoi. Exactement. Ok. Élope, du coup. <rire> c'est chaud.
4: Euh... Ben je sais pas. J'essaie de réfléchir aux BD que j'ai lu où il se passe des choses hyper graves et dures et en fait il y en a pas tellement. Sauf en fait c'est bête mais dans Francis Beru Farceur euh, ah, oui. chaque page ça commence par Francis a une maladie terrible. Francis se rend compte qu'on va tous mourir et Francis rebondit à chaque fois quand même. À la fin de la page, c'est réglé, il a trouvé une solution, il est passé à autre chose. Donc je pense que pour faire face à la fin du monde et, et être résigné de manière positive, on peut s'inspirer de Francis. Et l'avantage, c'est qu'il y a, je ne sais pas s'il si y en a parmi vous qui connaissent Francis Blaireau-Farceur, mais Francis se marie, Francis tombe malade. C'est un peu comme Martine, quoi. Francis mm. il vit plein de choses. Et à chaque fois, on, il commence l'histoire en se promenant dans la campagne, hop il saute par-dessus un petit, un petit buisson et puis soudain il lui arrive toujours des choses super sa femme le quitte pour partir avec une taupe enfin il lui arrive toujours plein de choses et euh, où euh, il a... en fait c'est vraiment horrible <rire> il adopte des enfants et puis il se rend compte en cours de route qu'ils ont des maladies incurables et tout ça et à chaque fois il trouve une solution avant la fin de la page donc euh, je pense que face à la fin du monde Francis peut être un guide et Au pire des cas, tu auras bien ri, quoi. Bah en plus de ça, ouais, ça fait vraiment pleurer de rire. C'est vraiment une lecture difficile à faire d'une traite parce que qu'on rit beaucoup trop. Mais voilà. Bon alors, question suivante,
2: n'a rien à voir, Émilie. Euh, quelle est la BD que tu aurais aimé euh, ou que tu aimerais voir adaptée au cinéma C'est
0: super compliqué parce que la BD étant du dessin, ah, c'est vrai que voir en prise réelle, ça euh, fait poser <rire> beaucoup de questions. Donc j'avais mis Jérôme Mouchereau de bouc à la base, puis j'avais peur que ça finisse comme un mauvais film de Terry Gilliam. Et euh, donc j'ai réfléchi à l'homme de ma vie qui s'appelle Edica, qui est vraiment pour moi l'un des meilleurs dessinateurs sur Terre, qui me fait rire aux éclats. Euh, et je me demande si ce serait un mauvais du Bosque ou pas. Donc euh, <rire> c en fait, c'est plus par curiosité que j'aimerais bien voir euh, une BD d'Edica faite en cinéma, en prise de vue réelle.
2: À ce que ce soit un mauvais
0: film. Exactement. Okay. <rire> Quitte à tout se euh, faire cracher, ouais. ouais, ouais je suis prête à prendre le risque. <rire> et Gilles
3: Alors, moi, j'ai choisi l'incal, l'incal mmh. lumière de Moebius et Joe Zoreski. Ça sera sûrement loupé, euh, surtout si Besson s'en occupe. <rire> euh, bah ouais, j'aurais bien envie de, de voir je, ce grand truc, là, sur 5-6 épisodes, euh, avec des bons acteurs américains. Qui euh, Qui Oh là, t'es gonflé, <rire> toi euh, <rire> Eddie Murphy Non, Avec ça marche oui, pas okay, ouais. euh, Non, je sais pas qui, non, mais euh, tenter ce truc-là, et ça sera sûrement loupé, parce que c'est le, le, la série est trop pleine de, de trucs dans tous les sens. Mais je crois que Besson avait tenté euh, l'expérience euh, et il avait fini par faire euh, le cinquième, cinquième élément même. en prenant des trucs un peu... Mais ça, ouais, j'aimerais bien, juste euh, parce que c'est des super bouquins, quoi. Si ça t'emmène loin et tout, ouais.
2: Donc pareil, quitte à ce que ce soit loupé, t'aimerais bah, pas
3: Foncièrement, c'est tout le temps, c'est souvent loupé, quoi. Oui. Euh...
2: Est-ce qu'il y a des adaptations de bande
1: dessinée au cinéma que tu as trouvé réussies Blueberry Non <rire> C'est aussi moins bah, bien. Il tu
3: peux le, voir, faut le voir à part, quoi. Ouais, faut, faut, pas, il pense, faut pas penser à ce que tu as lu avant, mais après, le film, il est intéressant. Ah, moi, j'avais aimé un, un, un film, je vais me faire tailler en pièces, mais... Adèle Blancsec, j'avais pas trouvé ça catastrophique. Mais il y avait un côté catastrophique, quand même. Je sais pas comment expliquer. J'avais pas trouvé ça... Pff, si mauvais que ça. Mais après, je suis, je suis nul en ciné, moi. Hein. Je suis nul, quoi. Donc, euh... mais le reste, après bon.
4: Lou, c'était vachement bien. Je sais pas si tu l'as. Lou, vu. Lou, ouais. De Julien Nil il a fait ah le oui. film lui-même. Et ah du oui. coup, il a tout fait. C'est-à-dire, il a même choisi les trucs des décors et tout. Ouais. Et je trouve quand même, même si c'est pas une règle qui marche à tous les coups, que quand c'est l'auteur qui s'en occupe, voilà,
3: c'est la différence.
4: Souvent, c'est quand même, au moins, c'est cohérent et tu reconnais des choses. Enfin, Lou, c'était féerique, quoi. Ouais, c'était vrai. vraiment super bien.
3: Ah, si t'as la possibilité de t'occuper de, de, de ton truc à ce moment-là et que t'as les moyens, ouais, ça vaut le coup. Puis tu, enfin, tu refabriques une œuvre en même temps, mais euh, sinon c'est pas la joie, quoi.
0: Ouais.
4: Pénélope, du coup euh, Alors je sais pas du tout ce que ça donnerait, mais je pense et peut-être en plus que ça a été fait que du coup j'ai vraiment l'air d'une <rire> grosse inculte. Mais ça n'a pas été adapté à Black Hole de Burns en cinéma Si mes souvenirs sont bons, non. Je dirais non. Plus. Lui, il avait fait un court métrage dans Peur du noir, qui était euh, des court métrages d'anime en noir et blanc sur la peur. Le sien était le plus glauque, dégueulasse, qui faisait hyper peur, évidemment, parce que c'est Charles Burns, donc ça, ça poissait, quoi. Mais comme Black Hole, moi, c'est une BD qui m'a vraiment... Euh, qui m'a mise hyper mal pendant super longtemps, qui faisait vachement peur. Et après, j'ai vu plein de choses, euh, plus ou moins, euh, on va dire, inspirées, slash complètement repompées sur Black Hole en, en anime et en série et tout ça, et avec toujours moins de talent que Charles Burns. Et euh, comme l'histoire... Vous l'avez lu ou pas oui, vous voyez, le, en gros l'histoire avec euh, une espèce d'épidémie de, de trucs bizarres qui touchent les ados, qui se mettent à avoir des, des difformités, qui sont obligés de cacher, etc. Et euh, après, le problème, c'est que ça, si c'était en live, euh, est-ce qu'on arriverait à... Enfin, ce serait un vrai défi d'avoir une euh, je sais pas une, une photo et, un, et, une, et du, globalement une direction euh, qui fasse que ce soit cette ambiance super sombre et, et propre à la fois mm -hmm. de Burns, ce qui fait que c'est pour ça que c'est inquiétant... En
0: ça... Burns pour elle, non Comment Cronenberg Ah ouais, ouais carrément. Ou Fairburn, si j'avais pensé moi pour le coup pour Black Hole et je pense que ouais. ce serait le réalisateur parfait. Oui. Oui, clair. Et ce serait, je pense que ce serait
4: vraiment... Enfin, euh, il y a plein de choses qui, qui essayent un peu de faire ça en, à l'écran et ça marche pas et en fait on a envie de leur dire à tous, vous à relire Black Hole en fait. C'est ça que vous, <rire> que vous essayez de faire. C'est juste Black Hole que vous essayez de faire. ce serait bien. Ça ferait peur. Euh,
1: je vais euh, faire appel à tout ce qui est nostalgie, souvenirs, etc. Enfance, on va peut-être pleurer pour cette question mais euh, quel est votre plus vieux souvenir de lecture de bande dessinée Émilie euh,
0: Je suis un peu égarée parce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a un sac qui dit « In Tartiflet we trust <rire> » je, je trouve ça incroyable. Et on va faire sortir cette personne <rire> Euh, j'ai jamais vu un sac pareil, c'est super. Euh, le plus vieux souvenir, c'est Lolo et Sucette, je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est Marc Hardy et Yann qui ont fait ça chez Gléna et donc ce sont deux prostituées euh, qui racontent leur déboire. De... C'est mon plus vieux, j'avais 6 okay. ans. Ouais, euh, mais euh, oui je je savais pas forcément ce qu'était une BD, c'était dans les toilettes de mon grand-père et, et, euh, et voilà, je me demandais, enfin j'ai rien compris évidemment l'histoire, j'ai relu ça plus tard mais... Euh j'ai pu découvrir ce qu'était une femme adulte euh, grâce à cette bande dessinée. <rire> non, je sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'en le relisant, je m'étais rendu compte de beaucoup de choses euh, par la suite. Et du coup, quand tu l'as relu, est-ce que tu as apprécié ouais, la lecture Il ouais, y a beaucoup de blagues que j'avais vraiment pas compris, en fait, mm. qui était d'un ordre sexuel beaucoup plus grand que ce que tu as à 6 ans, et du coup, euh, du coup, je la recommande chaudement, en fait, c'est un truc à lire, non pas à 6 ans, mais peut-être à 16 minimum, comme dans « Fruit Glacial » que tu lis, genre sous ton lit, euh, quand t'es jeune...
4: Pénélope, quel est ton plus vieux souvenir de lecture de BD J'arriverai pas à te dire chronologiquement si j'ai lu les Tom Tom et Nana avant ou après avoir lu Gottlieb, mais je pense quand même que c'est Gottlieb, et je pense que euh, la rubrique Abrac, elle est Dingo dossier. C'est les BD qu'on avait dans notre maison chez mes grands-parents avec ma sœur, et c'était une maison à la campagne où il n'y avait vraiment rien à faire, donc on faisait vraiment rien en fait, et euh, si on dessinait des histoires quoi, et en fait on lisait ça, et ma sœur a 6 ans de plus que moi, et je pense qu'elle, pour le coup, elle comprenait super bien les blagues, et pas moi, mais moi je voulais être cool et être avec ma sœur, et donc ma sœur, et moi on lisait à voix haute les dingos dossiers, et je la voyais qui pleurait de rire, et donc je faisais « Ah, excellent <rire> !» Je comprenais la moitié des blagues, mais je comprenais que c'était censé être drôle, donc ça me faisait rire que ma sœur rit, et... Le mouvement, et, et du coup je, disais, ah, je suis vraiment dans l'esprit de l'humour, je sais pas pourquoi c'est marrant, mais j'adore, enfin il y avait des trucs que je comprenais, mais clairement pour le coup tu le relis encore à... Euh, plus tard, tu comprends des nouvelles choses à chaque fois. Mais il y avait un truc que je trouvais vraiment drôle et, et j'avais raison parce que c'est quand même vraiment toujours très drôle. Je me disais, le mec qui dessine, il est quand même vraiment très, très fort pour faire des expressions de visage marrantes, quoi. Et pour faire des gestes hyper euh, exagérés qui sont trop drôles. Et je me disais, putain, j'aimerais trop savoir dessiner comme ça quand je serai grande. Il, il a une façon de dessiner tout de manière trop drôle, quoi. Et en fait, j'avais eu du flair, hein, parce que c'était donc <rire> C'est toi qui, qui l'as découvert, il finalement. Eu pas mal. J'étais early adopteur de Gottlieb. <rire> euh, et c'était vraiment trop marrant. Et en plus de ça, je voyais que même mes parents validaient et disaient « Ah ben bah, ça, forcément, c'est la base, hein, c'est Gottlieb, c'est ce qu'il y a de plus drôle. » Donc je me disais « Ok, c'est vraiment cool. » Et je pense que c'est vraiment les premières BD euh, que j'ai lues. Euh, mais vraiment, je les ai tellement usées, parce qu'après, à chaque fois que j'étais coincée au lit, parce que j'avais la crève quand j'étais ado, et tout, je relisais ça. C'était vraiment un doudou et euh, j'ai fini un jour par racheter une intégrale en bon état, parce que la mienne, vraiment, c'était plus possible, il avait rien à en tirer. Et euh, je pense que c'était un très bon investissement. Voilà. Oui, donc, en le relisant après, tu t'es dit, ah oui, j'avais raison de rire, en je fait, enfant, Non, sans seulement, j'avais raison de trouver ça marrant, et surtout, j'avais raison de dire que c'était vraiment très bien dessiné, en fait. <rire> c'est vrai qu'il est fort, le c'est quand même, vraiment... <rire> et que, euh, bizarrement... Ah oui, en fait, uh, Goscinny, quand il écrit, c'est hyper drôle, aussi. Tu vois, j'avais vraiment... vraiment repéré un truc... <rire>
1: Et du coup, il y a eu Tom Tom et Nana en parallèle Parce que du ouais, coup, comme c'est une édition est spéciale... On peut Tom en Tom, Tom et Nana, deux...
4: j'étais en primaire, donc ouais, ça doit être à peu près à la même époque. Mais c'est une autre lecture, parce que Tom Tom et Nana, c'était... Euh... Euh, bah, voilà, C'était le seul truc qu'on lisait dans J'aime lire. Quoi. Et, enfin, le premier en tout cas qu'on allait lire en, à la fin. Et je pense que je me rendais pas compte que je lisais de la BD. C'est ça qui est assez paradoxal avec Tom Tom et Nana. C'est que tu dis, je pense qu'aucun enfant disait, ma BD préférée c'est Tom Tom et Nana. Je ah, suis férue de 9e art. Tu vois, en fait, euh, ça ne comptait pas en BD. Alors qu'en fait, tu te dis, bah, j'ai quand même lu tous les mois pendant 10 ans. Quoi, donc à un moment, ça, ça compte. Et, euh, et je pense que pour le coup, euh, ça, ça m'a vachement inconsciemment montré que. Tu pouvais raconter des histoires d'une manière très libre sans forcément faire euh, sans répondre à des codes de BD très euh, arrêtés quoi. Elle a quand même une façon de raconter mmh. les histoires et de dessiner les gens et ça part dans tous les sens. Et on pourrait presque dire que le dessin il est assez bizarre par moments Et en fait, euh, ben je pense qu'on est plein de gens de ma génération à avoir lu ça euh, en, en, en flux continu pendant dix ans quoi.
1: Donc, euh... Et aujourd'hui encore.
4: Et aujourd'hui encore. Pour et ça n'a pas nous. vieilli
1: Non. À ah, la bonne fourchette. À toi Gilles, quel est ton plus vieux le... souvenir bah, moi je les crois, les crois que c'est un Tintin
3: et Milou. Hein. c'était pas... les seuls le bouquin qui traînait un peu, euh... pas chez moi mais euh... je crois que c'est Coq and stock, c'est ça Je ne me trompe Coq pas Coq en stock. Coq en stock.
1: Tu l'as fait à l'américaine. Ouais. <rire> ouais,
3: sûr. Euh, et donc, euh... ouais, je le, le relire cent fois parce qu'avec ce bouquin là. Et, euh... Et euh, bah comme, je crois que c'est ma première lecture de bande dessinée. Et après, un peu plus vieux, j'ai eu la chance, ma mère elle a été bosser dans une papeterie librairie et, euh, et, et sortait le magazine Métal Hurlant, j'en parlais tout à l'heure. Et là, tu as eu toute une explosion de bande dessinée où tu découvres Moebius, Chaland, euh, Claire, euh, une bande dessinée complètement différente, des dessins euh, singuliers, euh, un peu de sexualité. Donc, c'était parfait. Quoi. Ça, ça a accompagné... Euh, après adolescence, mon adolescence et mon jeune adulte et euh, ma carte vermeille là, qui arrive doucement quoi. <rire> Donc, le euh, me métal me hurlant à fond quoi, vraiment ça, ce qui m'a vraiment accompagné quoi.
2: Alors cette question, vous l'interprétez comme vous voulez, mais quelle est, bah, Gilles, quelle est la BD que tu enverrais dans l'espace
3: Ouais, effectivement, on interprète comme ouais, on veut. C est c est euh, on veut s'en séparer euh, définitivement, puis l'avoir. Si, on
2: a exemple, eu plusieurs
1: ou... réponses. Il y a des gens qui considéraient que c'était pour s'en débarrasser, pour qu'elle mmh. aille hyper loin. La ou alors qu'on l'envoyait aux IT.
2: Voilà.
3: Moi, j'avais pensé... Comme toi tu je suis hyper positif en ce moment. <rire> et bah, cool. Eh ben, moi, j'avais pensé à un Picsou Magazine. Parce que c'est plein de couleurs, c'est des canards, les décors et tout. Je me dis, ça peut être un bon message
2: c'est vrai qu'il y a énormément de canards. Ouais. Donc, et les IT, par exemple, ils croisent un sous Magazine. Ah ils ben connaissent pas la terre. Ils, se disent ils quoi savent que
3: ça vient de là-bas. Fou, c'est cool quand même. On va pas tout ouais, venir en défense. Défoncer... Ouais, ils pensent qu'on est tous <rire> des canards. Il y en a un qui est plus riche que l'autre. ils se disent, oh, ouais, bon, on va les laisser tranquilles. Enfin, il ça... Ah je ouais, tu que... ah, oui, je pense ah non, que moi je pense qu'ils appelle... viendraient nous
1: écraser hein, si on était tous des canards. Euh...
3: Ah ouais. en, non, en moi en je, short. je pense que c'est un bon message qu'on envoie. Ah ouais. Ouais cette couleur, là, et puis c'est un truc... Piscine tout... de pièces. Ouais, enfin, il y a des mômes, ils sont gentils, ils sont autonomes, euh, ils font pas trop de bêtises. Euh... Ouais, je trouve, ça, je trouve, je trouve que c'est un bon message.
1: Ok, donc on
2: envoie un bon message dans l'espace, pour qu'ils s'attache un petit peu Comme à les aires
3: d'autoroute avant de partir en vacances quand achètes un sous Magazine. Mmh. Voilà.
2: Émilie du oui, coup ouais, Et alors ouais. comment tu as interprété la question et
0: est Alors la... je l'ai interprétée de manière et de façon plutôt pragmatique. J'étais là, est-ce que euh, ça s'adresse aux extraterrestres qui éventuellement le verront Ou est-ce que ça s'adresse aux humains du futur qui vont ah, oui, euh, euh, voir la chose Donc, Pour les extraterrestres, c'est vrai que je pensais vraiment bêtement à Alpha de James Harder qui relate tout le Big Bang, mais de manière assez extraordinaire. Tu as plusieurs tomes, c'est Acte Sud. Ah ouais, euh, truc, euh, pédagogique du coup. Ultra pédagogique, ouais, oui, okay. je sais pas ce qu'il me prend, <rire> c'est pas du tout moi, mais euh, je on trouvais on ça. C'est de base quoi. Ouais. Okay. voilà, comment fonctionne la Terre, comment c'est fait de manière à ce qu'on la conquise de meilleure manière. Mais... Et sinon, pour les humains du futur, c'est vrai que ça c'est aussi un coup de cœur, mais c'est les fables paniques de Jodorowski. Je trouve que c'est des morales d'une page qui sont assez extraordinaires et qui pourraient montrer une morale euh, pour faire des gens meilleurs euh, au futur, <rire> dans un sens. Bah,
4: aucune idée, je trouve que c'est vraiment la question la plus dure que vous avez posée. La plus dure de tous tu les temps. On peux déjà appuyé la question avec plus con. Est... Mais en fait, ouais, quand t'as dit Picsou, euh, je, je me suis dit putain, il ouais. a gagné, il n'y a rien de plus cool à répondre que dire ça. Évidemment que c'est Picsou Magazine le truc le plus cool à envoyer pour donner euh, une image de ce qu'est l'humanité. <rire> des canards. Donc. Ils vont dire, ouais, d'accord, je vois le genre, je vois genre de planète. Ouais, mais il y a quand même bon Des bon canards, bonheur, canards un qui conduisent euh... des canadaires, euh, des mecs qui, font, qui plongent dans des coffres de pièces et tout. Je trouve tout. Tu vois, on a.
1: Les Castor Juniors.
4: Ouais, non, ils sont fuyants, enfin, les castors. Ah bah ouais, voilà ils sont... Ouais, ils se la racontent. Non, moi, je trouve que le personnage le plus sous-estimé du, du multiverse de Picsou, c'est euh, Popov, qui était dans les Picsou Magazine, <rire> tu sais, avec son bonnet qui est vraiment le... Déjà, Donald, c'est un peu un loser, et il a son copain, Popov, vous voyez pas lequel c'est, tu sais, qui a le bonnet tout le temps, comme ça, et un bonnet tout pelé, avec trois vieux fils au bout. Je pense qu que tu mens
1: pour euh, combler... Euh... Non Non, tu vois, tu pas tu toi, en train de, train de mentir. Ouais. <rire>
0: si, si, je vois pas du tout,
4: Oh, waouh. What Pardon, enfin, je me rappelle plus lui. Mais si, mais c'était dans Picsou Magazine, mais on va pas chipoter. Okay. Non Non, mais je te crois. Il y avait confiance. en que direct de la rédac. Est-ce que quelqu'un se fait un, un s'il vous plaît oh, Merci. Ah, ils, ils sont deux, dont la personne <coughs> avec le sac à dos.
1: Euh... Ils travaillent au journal de, de
4: Donaldville avec Donald, et c'est le loser, c'est le, le sidekick loser de Donald. C'est quand même pas, pas rien, quoi. Il est encore plus nul que Donald. Et il est tellement nul que personne ne s'en souvient. C'est triste. Je suis hyper déçue. Mince. Bon, écoutez, bah, voilà, je réponds plus
1: à rien. Eh bien, excellente réponse, même si c'était un mensonge. Donc on prévoit l'envoi de Picsou. Euh... Ouais, tout dès le monde va dire Picsou en rentrant à la maison. Je des messages dès que je vais sortir d'ici que j'aurai mon téléphone dans la main. Avec plaisir, je suis <rire> sur Twitter. Euh... Bah, du coup, Penelope, est-ce que tu veux nous dire quelle est la bande
4: dessinée qui te fait rire à chaque fois que tu la lis, que tu peux relire d'ailleurs Ah oui, il euh, y en a tellement des BD qui me font vraiment pleurer de rire. Il y a à peu près tout ce qu'a écrit Julia Huertz, elle me fait tellement rire. Euh, c'est une, une une autrice américaine qui, qui fait de l'autobio euh, hyper marrante euh, où elle raconte qu'elle qu'elle a une grosse vie de merde en fait. Mais elle est, vraiment, elle a, elle a un sens du dialogue euh, pff, hyper drôle. En plus, c'est bien traduit. Moi, j'ai vu en français et je rigolais beaucoup. Et c'était super. Après. Euh, elle a fait des livres plus tard en vieillissant où elle explique un peu que derrière tout ça il y a le fait que en fait, sa vie c'était vraiment de la merde et que c'est pas si drôle que ça mais elle a un... même quand elle raconte les trucs les pires là par exemple elle fait pas mal de BD qu'elle poste encore en ligne et tout et là elle a fait une BD hyper courte au bic sur euh, sa fausse couche c'est une fille qui peut faire du de l'ironie de n'importe quel matériel de sa vie quoi elle est vraiment euh, incroyable elle me fait beaucoup rire si j'avais pas déjà cité euh, Francis farceur je le citerais puisque c'est vraiment j'ai des difficultés respiratoires à chaque fois que je lis ça euh... Et, et Liv Stromquist aussi. Liv Stromquist me fait pleurer de rire, alors qu'elle aussi c'est vraiment pas marrant ce qu'elle raconte. Mais Je suis hyper admirative des gens qui arrivent à, à être très très drôles euh, en parlant de choses horribles. Alors elle,
0: elle est vraiment très forte aussi. Voilà. Emily euh, bah, Dans un autre registre, c'est vrai que euh, rire de choses horribles, moi j'ai Johnny Ryan en tête, c'est euh, <rire> vraiment l'homme de ma vie. Pour ceux qui ne voient pas, c'est un étatsunien. Un un... Je m'en foutiste nihiliste au possible, qui vient de sortir des trucs à Misma et à Hubert, mais que je lis en anglais euh, bêtement. Enfin, j'ai même fait, avant oh de dire quel j'ai fait mon, mon, mon mémoire sur ce type, sur genre, le slang américain et comment le traduire, et à quel point c'est terrible de parler du politiquement correct et d'en faire des blagues trash avec rien derrière. Ce type est hilarant. Et, euh, et je le mets aussi dans la même boîte qu'Antoine Marchalot, qui, euh, qui m'a donné envie de faire de la BD, qui, que, que je suis admiratif depuis le début. C'est un peu gênant parce qu'on n'est pas si. Euh... Enfin, je le crois souvent, bêtement. Bref. Euh et euh, c'est juste de l'humour absurde qui te prend pas la tête et quand tu le fermes t t ton cerveau est vide tout bêtement je sais pas comment le dire d'autre et ça me permet de faire une pause euh... drôlette <rire>
1: voilà, Gilles qu'est-ce qui te fait le plus rire en termes de bande dessinée euh, je vais parler de Fab Carreau allons-y gaiement
3: bah, c est, c est du copinage. <rire> tu dis
1: que je suis
4: j'ai pas osé <rire> c'est
3: un peu du copinage mais euh, sans parler d'Aïzaïzaï ou les suites, euh, il avait sorti un bouquin chez Sipi qui s'appelle moins 20% sur l'esprit de la forêt <rire> qui est complètement dans tous les sens. Et en fait, tu as l'impression que c'est un poste à galets où tu passes toutes les stations très vite, quand on faisait, quand on était môme, comme ça. Et euh, je le relis ça euh, régulièrement. C'est les monty petit dessinés, ça va dans tous les sens. Tu as, as des danseuses qui apparaissent dans la case alors qu'on n'a rien compris, qu'est-ce qu'ils foutent là, puis tu les revois après. Non, Là-dessus, il est pointu sur cette mise en scène. Euh, il arrive à, à, à te balader, à te ramener, à te ramener à l'enfance. C'est assez fort, ouais. C'est mon préféré, je crois, de lui. Parce que je n'ai pas lu Zay Zay, Zay. Arrête. Ouais, je sais. J'ai reçu un mot du ministère. Mais je crois que c'est illégal, d'ailleurs. Ouais, c'est illégal, Tu as le droit encore de faire de la BD sans l'avoir lu. Ouais, mais j'ai jusqu'à fin 2019.
2: Ah ouais, fais gaffe, ça approche.
3: Non, j'ai pas eu le temps, en fait. Enfin, j'ai pas eu le temps. C'est-à-dire que tout le monde te dit, moi, je vais finir par le lire, quand même.
4: C'est pas mal, Tout le monde est OK sur Fab 40 c'est bien. C'est pas surfait. Non, c'est vraiment drôle. Bah, ouais. Enfin, je, y a je connais a de pas
1: choses trop monde que drôles. ça
4: fasse pas rire en fait. C'est assez ouais. euh, efficace quoi. Ouais. Bon bah je vais m'y mettre je
3: suis bah désolé oui.
2: On pourrait l'envoyer dans l'espace pour faire rire les IT aussi hein.
3: euh, Moi je vais rester sur Picsou hein. je, ouais, non, moi, je, pense bah, que je connais Fab hein, et Après il est pas Dans un
2: quotidien il est moins drôle que ses livres hein. Ah non mais on voit pas Fab Caro On envoie <rire> de ses livres <rire> On veut pas le droit d'envoyer des gens ah, Pas encore On est dessus mais pour l'instant on peut envoyer que des BD Ça aussi c'est illégal rien faire de toute façon, on ne peut plus rien dire. <rire> euh,
1: une petite question bonus, est-ce qu'il y a une bande dessinée qui vous a fait pleurer en la lisant Je dis ça comme si je découvrais le mot pleurer, mais vraiment <rire>
0: pleurer, pleurer, genre avec des larmes. Les amants euh, suspendus de Marion Fayol. Euh, mais pareil, j'étais en librairie, je me suis mis à le lire parce que j'aime beaucoup son travail et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi émouvant, aussi touchant. Et donc, euh... Juste espèce de, de syndrome de Stendhal où je me suis mise à vraiment pleurer euh, mais monstrueusement dans cette librairie. <rire> parce que c'est euh, bon ça parle d'amour, hein, ça parle de couple euh, qui se délite et euh, je trouve qu'elle a su mettre les images et les mots dessus de manière extraordinaire. Je crois que c'est les amours suspendus, mais c'est l'espèce le, de gros bloc qui vient de sortir à Maniani qui est sorti un hein, an. Et, euh, et que je conseille vraiment à tous, à tous les, les, les amoureux ou les, les gens tristes parce qu'elle est, elle est superbe. <rire> Est-ce qu'on peut la lire quand on est triste je pense si que on est déjà tristes, mais, alors, on est triste, ça fait double détrice du coup. <rire> ça s'annule <rire> ah ok ouais. ça te rend heureux oui tu te mets à
2: rire et à danser ensuite ah, ouais. à faire la balse. et, et est-ce qu'une BD comme ça qui t'a fait pleurer est-ce que as envie de la relire plus tard ou alors tu restes dans cette espèce de euh, non, non, non je l'ai ouais, achetée voilà. mais j'ose pas donc elle ouais.
0: est là et elle prend la poussière et, euh, et en fait rien que la voir rien que voir le, 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 le dos me fait pleurer enfin me fait, me fait rendre triste ce qui fait que non c'est comme une espèce de mauvais souvenir ou de bons souvenirs ou de souvenirs que tu ranges dans une bibliothèque ouais. et que tu peux plus voir genre de tristesse <rire> que tu, tu conserves quoi exactement
2: <rire> bah, bonne ambiance! <rire> bah, en même temps,
0: ta question... on la cherche. Ouais. Pénélope? Euh...
4: Bah, moi, je vais chercher celle qui m'a fait le plus pleurer, parce que comme je suis complètement émo, euh, une BD sur deux me fait pleurer. Mais euh, celle qui m'a fait pleurer, vraiment, où j'ai dû aller me cacher, parce que j'étais dans un train avec des gens. Et que, au début, j'ai essayé de regarder par la fenêtre en me disant pense à des trucs drôles. Je savais que j'allais pas réussir à gérer Excusez-moi, je suis partout On pourrait pleurer pour un quart d'heure C'était euh, euh, David, les femmes et la mort ah, De Judith ah bah, oui. Van Estanel Et euh, voilà, c'était épouvantable C'est-à-dire que ça... je faisais des pauses en lisant Allez, sois forte, t'es une adulte Et c'était horrible et Vraiment, c'est la BD la plus émouvante que j'ai lue Il y a des passages, je pense que si là je fais l'effort D'essayer de me les repasser dans ma tête, je vais repleurer. C'est euh, un homme qui s'appelle David Qui est en train de mourir d'un cancer mais c'est pas ça qui est triste. <coughs> enfin, si, c'est triste, mais... Et, euh, et en fait, il est raconté trois fois de suite par euh, sa fille qui est adulte, avec qui il a des rapports de merde. Euh, je crois sa fille qu'il a eu d'un deuxième mariage qui est petite, donc il y a une petite, une petite fille qui va perdre son papa, et à la fin, alors vraiment, le boss de fin de niveau, la meuf qu'il aime aujourd'hui, et qu'il voit mourir, et qui lui écrit des petits mots à l'hôpital. Voilà, c'est vraiment très bien. Et donc, pour moi, cette, cette femme, euh, cette autrice est vraiment la, la, la queen du tirage de larmes et là elle a sorti une BD récemment qui s'appelle Les deux vies de Pénélope donc a plus d'un titre je me suis dit Mille. et donc je l'ai acheté, je l'ai lu au lit et je l'ai lu vraiment en... j'étais prête j'ai <rire> des mouchoirs, j'étais ok c'est bon ce soir je suis bien, je suis solide, c'est parti et j'ai vraiment lu en étant prête à chialer à tout moment je n'ai pas pleuré donc wow. est-ce que ça veut dire que je suis devenue un, un rock, un robot finalement, oui. finalement ou est-ce que ça veut dire que c'était pas, le... pas ça son objectif dans celle-là, elle s'est pas dit je vais faire pleurer dans les chaumières la BD est vraiment mortelle c'est les deux vies d'une femme qui est euh, chirurgienne euh, pour Médecins sans frontières et qui, après, rentre chez elle avec sa famille au calme, normal. Et donc, c'est impossible de gérer les deux dans sa tête de « Ah, génial, je, je soigne des enfants qui meurent en Syrie. » Et après, j'ai ma fille à moi qui me dit « Maman, je veux des nouvelles chaussures. » et voilà. Donc, c'est très bien. C'est vraiment super. Euh, mais c'est vraiment une émotion euh, différente. En tout cas, elle est fortiche. Laissez-moi vous dire. Voilà. Le mot est lâché. Ah, elle est vraiment fortiche. Et
2: ouais. quand t'as lu la première euh, dans le train, est-ce que tu savais un peu où t'allais ou tu t'es fait surprendre du coup euh... non, Complètement. Euh, ah, ouais. J'avais
4: acheté parce que voilà, comme d'hab, je pense qu'il devait y avoir un macaron. Euh, Votre libraire M, truc comme ça, ou même je trouvais que le dessin était quand même assez canon. Et, euh, et je me souviens, on était en promo pour la page blanche avec Boulet. Et on était dans le train ensemble. <rire> et on devait en parler <rire> avec l'attaché de presse. Bien. de « Du coup, vous me dites pour euh, mardi euh, si c'est possible des trucs. Je... <rire> elle a dû vraiment se dire cette femme est folle <rire> pourquoi tu pleures et euh, voilà il y avait aussi tous tes amis dans le reste du wagon ouais, qui, qui m'ont montré une poids en général. riant ouais. en disant ah elle est vraiment trop nulle <rire> voilà. mais euh, sinon il euh, y a quelques jours j'ai lu une BD alors rien à voir qui s'appelle le château des animaux de Xavier Dorisson et un dessinateur dont j'ai oublié le nom mais c'est sa première BD et c'est complètement fou que ce soit sa première BD Pardon, je fais des, des apartés et c'est une, une BD qui est pas triste du tout. C'est une BD hyper bien, c'est une utopie euh, avec des animaux qui prennent euh, le pouvoir un peu comme Orwell, mais d'une manière euh, très. Enfin, bon, c'est super cool et c'est pas du tout triste. Mais je sais pas ce qui se passe. J'ai quand même pleuré une page sur deux parce que je trouvais que c'était magnifique. Ah oui. Donc je pense aussi que je suis quand même pas non plus la candidate la plus difficile hein, en termes de, de larmes. Voilà. D'accord. C'est trop bien de pleurer parce que c'est beau. Ah, c'est tout le temps moi. Je pleurer parce que c'est magnifique.
0: Qu'est-ce que c'est beau <rire> le meilleur de pleurer en fait. Ouais ouais. Ça, ça me fait pareil, vois, quand qu'on en parle après, c'est pas non possible. mais c'est trop bien, petit, enfin, c'est compliqué
2: mais de se laisser cueillir comme ça
1: c'est ouais, parfait ouais. quoi. Gilles Rochier, qu'est-ce qui te fait pleurer comme bande dessinée
3: oh, Je pleure pas moi.
4: Ah, allez, ouais. voilà c'est <rire> ça qu'on veut. Putain. Et donc la vraie réponse
3: <rire> Non non, j'ai je, 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 peut-être pas fondre en larmes mais ça va ça va me serrer la gorge un peu. Il y a un livre d'un copain encore, hein, copinage, mais euh, c'est le livre de Nicolas, Nicolas Moon, ça s'appelle June, okay. et c'est l'histoire d'une petite fille qui raconte l'alcoolisme de son père euh, par ses yeux, en fait. Et donc, euh, on voit le, les, 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 le délirium très mince par les yeux de la petite, comment il cache les bouteilles, et tu as l'impression que, que la gamine, c'est la, cam enfin, la caméra, enfin la casque, elle t'emmène dans les délires de son père, les, les mensonges, les choses comme ça, et... Il n'y a presque pas de texte du tout. Et tu sens... Euh, bah, ça, 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 ça sent la pisse un peu, quoi. Ça, ça pique un peu. Euh...
1: C'est l'histoire qui sent la pisse, c'est pas le livre. Pas
3: le livre. Non, le livre a été bien imprimé. Hein. Mais, euh, <rire> mais euh, non, non, ouais, ça m'a pincé un peu la gorge. En plus, tu connais, quand tu connais le mec, tu te dis, bon, c'est bon,
4: Ça s'appelle comment que... tu dis
3: June. Okay. Et lui, il s'appelle Nicolas Mouille, chez Six Pieds -sous terre, okay. un Très bon livre.
2: Et du coup, euh, autre question bonus. Euh, Quel est... Euh, la bande dessinée que vous conseillez à chaque fois aux gens qui ne lisent pas de BD Est-ce que tu as... as une idée, Gilles Un ami à toi, peut-être Je
1: ne suis
3: pas d'ami. <rire> euh... C'est parce que Pénéopéla, mais j'ai la chance de faire des trucs en, en détention. J'étais content de voir arriver dans tous les fonds euh, des bibliothèques de détention, les cuillotés. Et donc, je me ah, c'est cool. Donc... Je me prépare à les présenter à chaque fois le lundi matin, et euh, ce n'est pas toujours facile. Mais j'étais content de, de voir arriver dans les fonds euh, bande dessinée, dans des publics empêchés, euh, cette collection-là. Mais heureusement, les agents culturels sont souvent des femmes, et donc euh, elles forcent, et c'est très bien. bien. Très très bien.
1: Pénélope, qu'est-ce que tu conseilles le BD Gilles Rocher, tu dois non, dire, bah, maintenant du coup. <rire> Ils ne me se sens pas
4: obligés euh, <rire> Non non euh, mais en plus j'avais une réponse euh, tout de suite parce que je le sais ce que je à chaque fois aux gens qui font je sais pas, j'aime pas trop les BD. Genre n'importe quelle BD de Michel Rabagliati. Franchement les gens qui lisent pas de BD ne peuvent pas résister à un Paul quoi. C'est que c tellement euh, c'est tellement bien écrit et ça à chaque fois c'est euh, pour les gens qui connaissent pas c'est une série euh, d'auto d'autobios mais hyper déguisé d'un auteur québécois donc s'appelle Michel Rabagliati et c'est de la BD en noir et blanc avec un style tellement facile d'accès parce que c'est beau c'est hyper graphique c'est un petit côté parfois un peu rétro mais sans être enfin euh, c'est quand même bien digéré quoi, c'est pas non plus euh, chiant et, et en fait à chaque fois il raconte euh, donc les titres des bouquins ça va être euh, Paul à la pêche, Paul à un travail d'été euh, Paul dans le nord etc. et il raconte à chaque fois un, un, un moment de sa vie un peu gentillet genre bah, Paul à un travail d'été mais à chaque fois en fait ça raconte quelque chose de plus important comme une étape de sa vie euh, voilà Paul à la pêche il est en vacances avec sa femme et tout va bien mais en fait euh, ben en fait c'est leur désir d'enfant qui aboutit pas euh, quand euh, quand il a un travail d'été il est dans un il est genre mono dans une colo et en fait ça parle de la maltraitance des enfants qui vont passer toute la journée etc et euh, alors c'est un très bon ratio euh, je ris je pleure d'une page à l'autre c'est assez euh, je, on tourne la page je, oh je j'avais pas vu venir mais <rire> on pleure et puis après c'est super drôle et et il a, et, il fait ça de tout le temps de, de sa vie il fait des Pauls ça sort tous les 2-3 ans euh, et euh, ça a un, vraiment un taux de réussite de 99,9% de gens qui disaient « je ne lisais pas de BD ». Et qui disent « ah si alors je connais un truc, c'est Michel Rabagliati, c'est super ». Et vraiment euh, c'est une, un bon, une très bonne porte d'entrée. Euh. Enfin d'ailleurs et après on peut y rester, c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, un, un brouillon euh, vers d'autres BD quoi. C'est vraiment super et en plus il est assez productif et je pense qu'on va en avoir toute la vie. Donc euh, c'est cool, c'est aux éditions La Pastèque. D'ailleurs la pastèque, c'est super aussi, tout ce qu'ils font. On peut, vrai. on peut foncer,
0: on peut la lire les yeux fermés quand même. <rire> voilà ouais, c'est pas
1: pratique,
4: hein. <rire> c'est la blague.
0: Émilie, euh, du coup euh, Alors j'ai deux BD en bibliothèque que je suis obligée de racheter à chaque fois à force de les prêter. Je sais que j'ai donc la jeunesse de Pixou, on y revient, mais ça c'est pour les gens qui s'attendent à des trucs bêtes en lisant des BD et qui apprennent finalement toute l'histoire de la mairie grâce à Pixou, il y a toute sa jeunesse que je trouve dingue, extraordinairement fait. Karl Barks et Don Rosa sont fous, enfin c'est dingue, c'est vraiment... Euh... Ça marche quoi, à tous les coups. Et sinon, euh, pour ceux qui préfèrent lire des thèses, c'est vrai que les Stromquist, les Sentiments du Prince Charles, qui a été une vraie claque pour moi, je le trouve assez, euh, assez parfait à offrir, à donner et à faire lire. Parce que euh, ça amène la BD aussi ailleurs. Il y a montré que voilà, tu, peux, tu peux faire passer tellement de choses et euh, dire tellement de choses aussi à travers des, des dessins et des cases. Cool. <rire> Alors, du coup, on arrive à la dernière question. Et donc,
2: euh, on se demandait à quelle BD vous remettriez une médaille de champion ce... en or. La médaille. Ouais, <rire>
1: ouais. Auteur ou BD Minimum. Et euh, un livre, quoi. Euh,
0: Quelle BD. bande dessinée, ouais. Ouais, Quelle on bande. est parti sur un livre.
2: Émilie, ouais. euh, tu veux commencer Oui.
0: Euh, alors j'ai ma BD de Chevet que j'ai toujours chez moi, tout le temps à côté, qui est Bangalore de Simon Lamouret, qui est sorti à Varum. Euh, Coup de foule, pareil. Donc je me promène dans librairie, mon pomme, je la vois, je l'ouvre, et là c'est dingue. En fait, c'est vraiment que des dessins au crayon, c'est foisonnant, et ça raconte ce petit mec qui est parti en Inde et qui raconte à travers une page ou deux euh, des petites anecdotes, quoi, rigolotes, euh, de ce qu'il a vu en ville, en rue. Euh. C'est souvent muet, il y a beaucoup de textes. Enfin, il y, du... bon, y a des, des dialogues, et, euh, et, et tu t'en lasses pas, quoi. Chaque page est tellement, enfin, elle t'emmène dans le pays. Je connais pas l'Inde du tout, mais ça. Non, j'ai pas le droit de dire ça du coup, je connais pas l'Inde, mais j'imagine bien ce qu'est l'Inde grâce à ses dessins. Et euh, je trouve que c'est une BD parfaite, elle est très très belle pour les yeux. Bangalore.
3: Alors moi j'ai choisi J.P., Ma vie mal dessinée, c'est mon livre préféré en fait. Euh, le type raconte euh, sa jeunesse, nous raconte sa jeunesse pour comprendre son présent un peu, et euh, nous expliquer qu'il est un peu malade quand même, qu'il traîne un truc depuis qu'il est ado, parce qu'il a une jeunesse un peu... Euh, Chargé, chaotique, enfin ils ont fait plein d'expériences et du coup euh, c'est dessiné au feutre noir comme ça et c'est entrecoupé de pages euh, faites à l'aquarelle mais c'est des scènes de piraterie et en fait on comprend que les scènes de piraterie c'est quand il a des périodes de fièvre et euh, donc ça, 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 ça s'alterne comme ça et il, y a, et il nous balade comme ça dans, dans, dans un vieil Italie euh, c'est dessiné superbement et voilà je relis ça régulièrement c'est superbe. Je peux vous dire deux plus.
1: Quoi. Non, mais c'est superbe, ouais. c'est bien. C'est positif.
4: Ouais. Trop dur. C'est ouais. impossible. Votre... Tu peux en dire trois si tu veux. Mon problème, c'est plutôt que je vais t'en dire une et ça minutes après, je vais dire non, attends, en fait, non. C'est pas -là. On peut Là.
1: faire durer encore le podcast. <coughs> on a toute l'après-midi. Euh,
4: <coughs> automatiquement, comme ça, je te répondrai Fun Home, euh, quand même, de Alison Bechdel. Tu vois, si quelqu'un doit avoir une médaille de champion. Je sais pas ce qu'elle a eu comme médaille pour ce livre, mais sûrement pas assez. Donc, quand même Fun Home d'Alison Becdell parce que, euh, en fait je me souviens que quand je l'ai lu, vraiment j'étais remuée pendant super longtemps et que j'avais envie que le monde entier le lise pour qu'on puisse en parler. Je me suis dit j'aimerais bien connaître que des gens qui l'ont lu et comme ça on pourra se sur faire, sur, sous, sous plein d'angles différents, on peut parler de cette BD pendant un an comme ça, parce que j'avais trouvé ça vraiment, vraiment dingue euh, et à l'époque je me disais que c'était c'était surtout le texte qui était super. Je me disais, c'est vraiment une femme tellement brillante, qui a une introspection tellement intelligente, elle décortique vraiment tellement bien les trucs. C'est un cerveau euh, incroyable. Et après, j'ai vu la version euh, comédie musicale de Fun Home à Broadway. Et c'est en la voyant que je me suis dit, mais non, mais en plus de ça, son histoire, elle est, elle est tellement, non... en vrai, elle est super euh, touchante et drôle et romantique. Et euh, je trouve que ça raconte quand même l'histoire d'une petite fille qui grandit dans un funérarien, on dit funérarien, ouais, un, un parloi, mm -hmm. bon, ses parents sont croque-morts quoi, et elle arrive à t'amener à, à ça, à, au, au problème de couple de ses parents, à, à ses problèmes avec sa mère, à son coming out à elle, à sa, à sa libération par rapport à ses parents, et puis finalement, à, fin, à chaque fois ça, ça pète un, une, une, une couche de l'histoire et, et ça grandit, et en fait elle raconte... Euh, Enfin, elle raconte le, 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 la société, euh, le fait d'être une femme, euh, les rapports euh, méga complexes avec les parents qu'on se traîne toute la vie et qui se règlent jamais. Enfin, c'est trop intelligent. Et en fait, tu fais, le, tu fermes le livre, et tu dis mais comment elle peut avoir calé autant de choses là-dedans dans un si petit livre Elle est vraiment trop forte. En plus d'avoir donné son nom au, au del test, mais en plus de ça, c'est vraiment c'est fou ce qu'elle écrit. Donc euh, voilà, pour moi c'est c'est un peu à Rennes.
1: Donc tu lui remets une médaille de championnat. Je lui remets une médaille de Queen. Hein. Tu ne voilà. changes pas d'avis encore
4: Non, pas pour le moment. Non, mais, mais reparlons-en dans 5 minutes. Tu nous tiendras au
1: courant <rire> Oui, ça marche. pour ça qu'on disait Bechdel. <rire> plus... Ah, ben oui. moi aussi. Moi aussi <rire> alors, moi
4: aussi, jusqu'à ce que euh, j'entende euh, des anglophones en parler, parler du Bechdel test. Oh, wow, wow, J'ai wow. découvert que c'était Bechdel. Et aussi, dans, le, dans la comédie musicale, elle n'arrête pas de dire son nom. Et elle dit souvent qu'elle s'appelle Alison Bechdel. Okay. J'ai noté. Ce mais peut-être ouais. qu'elle ment. Peut-être qu'elle ne sait pas elle dire aussi. son nom, enfin, tout simplement. Ah. Elle est très maligne, mais.
1: Eh ben, banco bingo. Vous aviez envie de parler d'une autre bande dessinée ou euh, c'est OK
4: Bah moi, si je peux, il y a juste dire un mot sur vos BD à vous. J'étais trop contente. Toi, ah, que, bah que oui. ce soit. C'est pas du tout pour voir ma faillotte, mais j'étais trop contente quand j'ai vu l'affiche, le... comme on dit. Parce que vraiment, vous deux, vous avez fait chacun un bouquin que j'ai tellement aimé. C'est tellement... Enfin, vraiment, ta mère la pute. Mais bon, j'ai eu l'occasion ouais. de te le dire déjà plein de fois. Je trouve que c'était vraiment une baffe. C'est tellement... Ça ressemblait à rien de ce que j'avais lu. C'était hyper... Euh... Hyper brut, hyper... Euh... Enfin, pareil, ça, je trouve ça tresse hyper longtemps après. Et euh, tête drôle de coco, pareil, je te l'ai dit. Et puis bon, j'ai l'occasion de, de témoigner mon affection à ce livre <rire> <rire> cette année. Mais euh, c'est incroyable cette BD. C est, c est, quand je suis arrivée, j'ai demandé si on vendait des livres sur place, parce que moi le mien, je l'ai tellement donné, je l'ai plus. Tu vois, tu parles de livres qu'on a plus dans sa bibliothèque. Moi, c'est tête drôle de coco, je l'ai trop donné, donc je voudrais le racheter. Et J'aurais voulu qu'il me signe du coup, oh, mais, oui. mais c'est mort. Ils ne vendent pas de livres à la Guéthary. <rire> mais c'est, c'est vraiment incroyable cette BD. Elle est, elle est... Folle.
0: Mais tu vas me faire pleurer
4: non, non, <rire> j'espère je que, vous, vous, avez dit qu on a que vous avez tous lu les deux <rire> parce que c'est vraiment
2: génial quoi. Voilà. Eh ben, nous on espère que vous avez tous lu les BD de, des trois auteurs présents et, euh, et on vous remercie euh, d'avoir accepté l'invitation et de vous être prêté au jeu des questions dont on laisse pas BD dans un coin et on est ravis et flattés euh, que vous ayez participé ah, oui, voilà. c'est merci, merci. Euh, bah, le moment des remerciements donc on va remercier la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival de nous avoir accueillis et invités euh, moi, je voulais vous signaler qu'on était partout sur les
1: internets, euh, notamment sur les réseaux sociaux, à savoir euh, Twitter et Facebook, avec « Salut la compagnie »,« at Salut la comp ». Et euh, les deux autrices et l'auteur sont également sur les réseaux sociaux, très actifs, donc euh, allez les suivre et euh, aussi allez acheter leurs bandes dessinées Et ensuite, lisez-les, rachetez-les et, rachetez et offrez-les. Euh, c'est OK
3: Envoyez-les dans l'espace. Envoyez-les dans l'espace. <rire> oui, oui. Pleurez, coup, riez. Faites
1: fait, enfin, fait ce que vous voulez, en fait, c'est votre vie. Toutes les BD qui ont été citées pendant ce podcast seront listées dans la barre d'infos sur le site de Salut la Compagnie, donc n'hésitez pas à aller les retrouver. Euh, et puis voilà, je, je crois que c'est OK. Tout est dit
2: Oui, je veux juste rappeler qu'on ne laisse pas BD dans un coin et un podcast indépendant euh, qu'on est sous le label de Salut la compagnie. Donc n'hésitez donc, euh, pas à nous soutenir en nous écoutant déjà, en nous partageant, en mettant euh, tout ce qui est euh, étoile, cœur selon les plateformes. Parce que c'est comme ça que, que marchent les podcasts. Le bise. Voilà. Et puis bah, merci à vous euh, d'être venus. C'est chouette. Là. Ça les plaintes. Très agréable. Vous êtes très beau. Et alors, je ne sais pas si vous aviez déjà écouté un épisode, mais on termine avec un salut la compagnie collectif, avec les gens qui, ont, qui, qui enregistrent. Donc, je vais vous faire participer. Suivez-nous, ça va bien se passer. Donc, en attendant le prochain épisode, salut, salut la, la compagnie, compagnie. Bim Eh bien, c'est une super. fin de tournage.
4: Bravo Bravo à
1: tous
2: Si vous êtes encore là, c'est sûrement que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre un cœur, des étoiles, un pouce en l'air selon la plateforme sur laquelle vous êtes et, euh, et à le partager. Ça nous aidera à nous faire connaître et, et ça, c'est plutôt chouette. À bientôt